0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Jumat 28 Januari 2022 bersama saya, Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya varian Omikron meluas pemerintah daerah didesak waspadai transmisi lokal. Jaksa Agung akui ratusan buronan masih bebas berkeliaran. Serangan KKB, tiga prajurit TNI gugur di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara kami sampaikan informasi yang pertama, tren kenaikan penularan Covid-19 dalam beberapa hari terakhir menjadi alarm pemerintah untuk mewaspadai ancaman gelombang ketiga. Juru bicara pemerintah penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, kunci dari penanganan laju penularan Covid-19 adalah penerapan protokol kesehatan atau prokes secara disiplin untuk mencegah perluasan transmisi lokal ke wilayah lain.
2: penting bagi daerah yang sedang mengalami kenaikan kasus untuk memperketat implementasi protokol kesehatan dan menekan mobilitas ke daerah lain guna mencegah transmisi antar daerah. Terutama pada tiga provinsi dengan penyumbang kasus terbanyak yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Jika kasus pada tiga provinsi ini terkendali, maka daerah lain pun akan bisa terkendali. Kita tetap harus bisa menjaga agar daerah yang kasusnya masih rendah untuk tetap kondusif dan tetap rendah kasusnya.
0: Wiku Adisasmito mengatakan tiga daerah utama penyumbang kasus COVID-19 memiliki tanggung jawa besar untuk mencegah terjadinya transmisi antar daerah. Pemimpin dan jajaran pemerintah daerah kata Wiku perlu aktif mengendalikan penularan virus tersebut. Sejumlah langkah. yang harus dilakukan diantaranya menjendiaan tempat tidur, ruang isolasi, obat-obatan hingga oksigen untuk penanganan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Angka kasus COVID-19 kembali meningkat lebih dari 8.000 kemarin Lebih dari 50% kasus muncul di DKI Jakarta Dari kasus harian tersebut, angka sebaran varian Omikron mencapai hampir 2.000an Data itu juga menunjukkan persebaran Omikron ditemukan di 20 kabupaten kota Termasuk di wilayah luar Pulau Jawa Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat 3 pasien terpapar varian Omikron di Indonesia meninggal Ketiganya dilaporkan memiliki lebih dari 1 jenis penyakit penyerta atau komorbid. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merinci ketiga pasien tersebut sempat dirawat di RS Sari Asih Ciputat, RSPI Sulyanti Saroso, Jakarta Utara dan RS JPD Harapan Kita Jakarta. Dari ketiga pasien tersebut satu diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dan dua lainnya penularan lokal. Penularan omikron juga ditemukan di wilayah paling timur Indonesia Papua. Pemerintah Kota Jayapura mencatat ada 11 orang di wilayahnya yang terinfeksi omikron. Walikota Jayapura Benhur Tomimano khawatir belasan kasus itu bisa memicu transmisi lokal di wilayahnya. Belasan pasien omikron tercatat bukan warga setempat, melainkan warga dari luar Papua yang melakukan perjalanan ke wilayah itu melalui jalur penerbangan di Bandara Sentani. hari ini data yang saya terima sudah dari lima naik dari enam naik menjadi sebelas itu semua adalah orang yang masuk dari luar lewat pelabuhan uh, udara yang kami kabulkan terjadi transisi lokal ini. ini yang kita harus antisipasi ya yeah. doa saya sebelas orang ini bisa sembuh dalam pengobatan. Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Manu meminta Pemprov Papua mengklaim bahwa pemerintah telah membatasi pintu masuk ke wilayahnya meliputi jalur udara, darat dan laut. Semisal di pelabuhan, setiap warga yang masuk via jalur laut wajib menjalani pemeriksaan sampel dan dokumen kesehatan sebagai syarat perjalanan oleh tim dari Pemkot Jayapura. Sementara itu, kalangan DPR RI meminta Kementerian Kesehatan dan lembaga lain untuk segera mempelajari kajian ilmiah yang dilakukan beberapa negara terkait virus corona varian Omikron ini. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI, Saleh Partaunan Daulai juga meminta pemerintah segera memiliki kajian tersendiri untuk menentukan langkah-langkah penanganan dan antisipasi yang lebih cepat. Penurutnya jika memang sebaran corona khususnya Omikron sudah meluas ke berbagai daerah Maka pemerintah harus tegas menerapkan pembatasan Pasalnya penyebaran hanya bisa ditekan bila penerapan protokol kesehatan Seperti menghindari kerumunan bisa dilakukan dengan tertib Sementara itu Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI Charles Honoris Meminta pemerintah daerah melipat gandakan jumlah Isolasi terpusat untuk mengantisipasi kenaikan angka keterisian tempat tidur rumah sakit. Terutama di DKI Jakarta yang angka keterisian tempat tidur rumah sakit sudah mencapai 45 persen. Sementara itu, epidemiolog menilai naiknya kasus COVID-19 khususnya varian Omikron tidak bisa dihindari. Menurutnya saat ini penerapan protokol kesehatan serta tes COVID-19 yang masih lemah. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman meminta pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai. Ia berpandangan puncak kasus Omikron pada akhir bulan depan berpotensi meningkatkan keterisian rumah sakit.
2: Yang harus dilakukan sekarang adalah memastikan bahwa dampaknya tidak besar dengan cara terutama dampak ini jangka pendek jangka menengah jangka panjang dilihatnya. jangka pendek ya tentu di memastikan fast cash. beban fast berkurang bagaimana ya sama seperti waktu delta ya kita buat masukin darurat penguatan di rumah-rumah ya isolasi karantina mandiri boleh tapi buatlah misalnya ada mekanisme pemantauan yang efektif.
0: Digi menambahkan, solusi jangka panjang penanganan pandemi COVID-19 di tanah air yaitu mau perbanyak program tes masal, khususnya kepada anak-anak. Ia beralasan anak-anak sangat mudah terinfeksi varian Omicron. Anak-anak berusia 12 tahun mendominasi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Singapura saat ini, ketika negara itu tengah dihantam gelombang varian Omicron, Secara keseluruhan, Singapura mencatat 300-an kasus COVID-19 baru pada anak-anak pekan lalu, angka itu naik lebih dari dua kali lipat sebelumnya 120 kasus pada pekan sebelumnya. Wapres tegaskan penyelenggaraan pemilu 2024 taat prokes. Informasi selengkapnya hadir saat lagi tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Kejaksaan Agung mencatat ratusan buronan belum berhasil ditangkap oleh Kejaksaan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut hingga pekan lalu masih ada lebih dari 350 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang dan masih bebas berkeliaran. Namun ia tidak merinci siapa saja buronan yang dimaksud.
2: Jumlah DPO yang tertangkap dan belum tertangkap pada sejak tahun 2018 Sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 sebagai berikut. Jumlah DPO yang berhasil ditangkap sebanyak 667 orang. Dan jumlah DPO yang belum berhasil ditangkap adalah 370 orang.
0: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menambahkan pencarian DPO ini mulai dimasifkan dengan pembentukan tim tangkap buronan atau tabur di level kejaksaan Agung. Sebelumnya pemerintah Indonesia dan Singapura resmi menandatangani perjanjian ekstradisi Sehingga membuka peluang kerjasama penangkapan burunan institusi penegakan hukum kedua negara Sebab dalam perjanjian ekstradisi tersebut setiap buron yang berada di salah satu wilayah negara dapat dicari oleh negara pemohon Untuk menjalani masa penuntutan atau persidangan dalam urusan pelaksanaan hukum untuk tindak pidana Informasi lainnya saudara, Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan memiliki 50 kapal perang siap tempur hingga 2024 Prabowo mengakui sudah melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Joko Widodo Ketua Umum Partai Gerindra itu mengklaim TNI akan menjadi sangat kuat di kawasan Asia Tenggara Ia pun meyakini TNI Angkatan Laut akan kembali jaya di samudra. Menurutnya kekuatan TNI Angkatan Laut tak akan berkurang setelah menjual dua kapal perang KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Prabowo tak ingin alutsista TNI Angkatan Laut berumur tua. Menurutnya KRI Teluk Penyu dan KRI Teluk Mandar saat ini sudah berusia 43 tahun. Menurutnya penjualan alutsista yang sudah uzur merupakan hal yang alamiah. Kita beralih ke informasi ekonomi Pemerintah optimistis Defisit anggaran pendapatan belanja negara APBN 2022 Akan jauh lebih rendah dibandingkan defisit di masa pandemi 2021 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Defisit APBN pada tahun ini Ditaksir sekitar 4,9% dari gross domestic product Dalam Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Penanganan COVID-19 Target untuk menekan defisit APBN pada 2023 akan mencapai di bawah tiga persen.
1: Jadi kita berharap realisasi defisit 2022 akan jauh lebih rendah dari yang ada di dalam undang-undang. Konsekuensinya sangat penting sekali pada saat kita menghadapi tadi yang kami sampaikan dinamika global yang spill over efeknya itu akan dominated di sektor keuangan. Tadi dari sisi capital flow, kenaikan suku bunga, nilai tukar. dan jadi sisi volatilitas di sektor keuangan.
0: Sri Mulyani menambahkan tahun ini merupakan tahun terakhir pemerintah dalam berupaya mendorong perekonomian nasional dengan mengedepankan konsolidasi fiskal yang cepat dan stabil di tengah pandemi COVID-19. Saudara Kementerian Perdagangan menerbitkan kebijakan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi mengatakan kewajiban DMO ini mengharuskan pengusaha untuk memasok kebutuhan dalam negeri hingga puluhan persen kuota ekspor.
2: Minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13.500 per liter. dan minyak goreng kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Seluruh harga eceran tertinggi tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya.
0: Itu tadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi mengatasi si jumlah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng. HET yang diterapkan pada 1 Februari nanti merinci minyak goreng curah sebesar Rp11.000. Rp1.500 per liter Minyak goreng kemasan sederhana dibanderol Rp13.500 per liter Dan minyak goreng kemasan premium Dihargai Rp14.000 per liter Seluruh HET tersebut sudah termasuk PPN Di dalamnya Kita ke informasi mancanegara Presiden Israel Isaac Herzog Berencana mengunjungi Turki pada Februari nanti Rencana itu disampaikan langsung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan melanjutkan Turki siap bekerja sama di segala bidang termasuk perdagangan gas alam. Agenda kunjungan itu disebut-sebut bakal memulihkan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel yang renggang sejak 2020. 2010, hubungan antar Turki dan Israel rusak setelah insiden kapal MV Mavi Marmara diserang militer Israel pada 31 Mei 2010. Serangan terhadap kapal bantuan Turki untuk jalur Gaza itu menewaskan sedikitnya 10 orang. Tak hanya itu, Erdogan juga dikenal sebagai salah satu sosok yang cukup gencar menyuarakan kemerdekaan Palestina. Kita beralih ke informasi olahraga, pertandingan Timnas melawan Timor Leste pada laga uji coba FIFA Match Day di Stadion I Wayan Dipta Gianyar Bali Kamis malam tadi berakhir dengan skor kemenangan 4-1 untuk Timnas. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku tak begitu senang dengan raihan kemenangan anak asuhnya atas Timor Leste tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai para pemainnya masih tampil di luar harapannya. Menurutnya, faktor mental pada Pemain yang jadi penyebab mereka tidak bisa mengimplementasikan arahannya dengan baik Ia meminta pemain harus evaluasi diri Hal Senandai juga dikatakan anak Asusin yakni Pratama Arhan. Meski bersyukur atas kemenangan itu ia mengakui kemenangan atau permainan tim kurang maksimal Pasalnya dari 4 gol yang telah dicetak ke gawang lawan, 2 diantaranya merupakan gol bunuh diri Sementara itu tim Nasional Putri Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-6 dari Filipina pada Laga Grup B Piala Asia 2022. Hasil ini membuat skuad Garuda Pertiwi tersingkir dari turnamen tersebut. Hasil tersebut membuat Indonesia menelan 3 kekalahan dari 3 pertandingan. Sebelumnya Indonesia telah mengalami kekalahan dari Australia dengan skor 18-0. Pada pertandingan selanjutnya punggawa putri kembali kalah dari Thailand 4-0. Jika ditotal, skuad asuhan pelatih Rudi Eka Priambada kebobolan 28 gol sepanjang Piala Asia 2022 tanpa pernah memasukkan satu gol pun. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk polemik minyak goreng satu harga nantikan sesaat lagi.
2: You're listening to KBE Price Podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break. Commercial break.
2: Hmm. Saya heran kenapa dagangan bulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, Masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
1: Eh, Pak Bayu. Gimana Pak? Udah makan siang belum?
2: Iya, bulastri. Belum nih. Saya lihat dagangan bulastri laris terus. Bulastri pakai penglaris ya? Memang betul Pak,
1: saya pakai penglaris
2: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya
1: Boleh dong Pak Nih Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya
2: Hah, masker?
1: Betul Pak Bayu, masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya Selain itu juga melindungi saya terpapar virus karena kan kita ketemu banyak orang dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. dicoba deh Pak Bayu, laris dagangannya lari virusnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR Inspiratif Terpercaya.
0: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR Dan saudara kami sampaikan Sebagian besar masyarakat di sejumlah daerah Mengeluhkan sulitnya mendapatkan Minyak goreng satu harga rp 14.000 Per liter Kebijakan minyak goreng satu harga ini Ditetapkan pemerintah sejak pekan lalu Tujuannya untuk menekan harga minyak goreng Yang melambung tinggi selama beberapa bulan Namun pada praktiknya Warga kesulitan untuk membeli Lantaran stok di retail kerap kosong Atau menipis Akhirnya mereka terpaksa beli dengan harga Lebih tinggi dari ketetapan pemerintah Selengkapnya, simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani
1: Pemerintah telah membuat program minyak goreng satu harga yang ditetapkan sejak pekan lalu Program ini dibuat untuk mengendalikan kenaikan harga minyak goreng di pasaran yang sudah terjadi sejak akhir tahun Sebab kenaikan itu dikeluhkan sebagian besar masyarakat dan pedagang kuliner Kenaikan salah satunya disebabkan oleh meningkatnya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO di dunia Kementerian Perdagangan menyediakan 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan untuk program ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat itu mewanti-wanti masyarakat agar tidak membeli secara berlebihan. Kata dia, pada tahap awal penerapan satu harga berlaku untuk retail. Seminggu kemudian baru diberlakukan di pasar tradisional.
2: Saya juga menghimbau kepada masyarakat Untuk tidak perlu panik buying atau pembeli bem yang secara berlebihan, karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat.
1: Namun penerapan kebijakan satu harga tersebut tak berjalan mulus. Contohnya, para pedagang pasar di sejumlah pasar tradisional Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka mengaku tidak bisa menurunkan harga minyak goreng hingga Rp14.000 per liter sesuai instruksi dari pemerintah. Menurut salah satu pedagang di pasar induk Banyuwangi, Jusea, ia akan rugi besar jika harus ikut patokan harga pemerintah. Sebab harga minyak goreng yang dijualnya merupakan stok lama yang dibeli dari distributor dengan harga Rp18.000 per liternya. kata dia jika pemerintah meminta harga minyak goreng diturunkan di pasaran para pedagang harus diberi subsidi harga minyak goreng tersebut. Kalau payu payu ditarik minyak hmm. murah Rp14.000. Ya. Apa Kamu loh kamu mau dikasih Ayu, murah murah tapi penjual ke dikasih murah, murah dikasih
0: mahal.
1: Tujuh belas tapi enggak payu
0: tujuh belas. Iya. 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 Iya.
1: Iya. 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 Keluhan yang sama juga disampaikan pedagang di pasar tradisional belambangan Banyuwangi, Sapinatun. Kata dia, akibat program minyak goreng satu harga tersebut, stok minyak goreng di lapaknya masih tersisa cukup banyak. Kata dia, biasanya 7 karton minyak goreng kemasan bisa terjual 2 hingga 3 hari. Namun kini, hampir sepekan masih sisa cukup banyak. Kata Sapinatun, dampak kebijakan pemerintah secara umum sangat membantu masyarakat, tetapi di sisi lain justru merugikan pedagang. Di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pemberlakuan harga Rp14.000 per liter sesuai arahan pemerintah juga belum bisa diimplementasikan secara serentak. Banyak pedagang di pasar-pasar tradisional yang masih mematok harga di atas Rp14.000. Berikut tak hanya pedagang tradisional yang mengeluh. Masyarakat turut mengeluhkan kelangkaan stok minyak goreng. Reno, warga Tajur Halang, Kabupaten Bogor misalnya, sudah dua hari dirinya mencari minyak goreng dengan harga Rp14.000 di beberapa toko retail dekat wilayahnya. Namun, stok selalu habis. Ia terpaksa membeli dengan harga Rp20.000 per liter di warung kelontong dekat rumahnya. Untuk itu, dirinya mendesak pemerintah memastikan stok dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan satu harga di semua toko retail, warung, dan pasar tradisional.
0: Bukan hanya di toko retail modern saja tapi di tingkat pasar terkecil seperti pedagang-pedagang di warung-warung dan sebagainya itu harus diberikan kompensasi atau subsidi lah. Sehingga harga yang dijual tidak terlampau tinggi dan juga pemerintah bagaimana bisa mengintervensi penyediaan stok lebih banyak.
1: Tim KBR juga melakukan pemantauan langsung ke kios pasar tradisional dan toko ritel di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur. Di dua toko ritel yang berbeda, stok minyak terpantau kosong, sementara di pasar tradisional tersedia namun dengan harga Rp19.000 per liternya. Pedagang pasar tradisional tersebut mengaku belum mendapatkan instruksi dari pemerintah sehingga masih belum menerapkan harga Rp14.000. Menyikapi situasi tersebut, Komisi Perdagangan di DPR RI mendorong masyarakat mengawasi pelaksanaan program minyak goreng satu harga di pasaran. Berikut anggota Komisi Perdagangan DPR dari fraksi PKS, Amin Ak
0: tinggal pengawasannya, pengawasannya terjun dan orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang bermain ya melakukan penumpukan barang, bahan barang tidak didistribusikan ke pasar-pasar tradisional sehingga bisa oleh banyak-banyak nah, sehingga harga tetap
2: tinggi, ya dikasih sanksi. Nah, ya Pemerintah kan punya kewenangan untuk itu.
1: Demikian laporan khas KBR saya Astri Septiani.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Beritain Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, Podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR dan kami informasikan informasi yang pertama dari Papua. Tiga prajurit TNI tewas setelah diserang kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Papua kemarin. Juru bicara Kodam 17 Cenderawasih, Aksya Erlangga, mengatakan kelompok bersenjata itu menyerang pos TNI di Bukit Tepuk, Kampung Jenggornok. Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Penyerangan tersebut menyebabkan Dua prajurit TNI meninggal Yakni Rizal dan Baraza Yang terkena tembakan di bagian perut Tak berselang lama, pasca penyerangan terjadi kontak senjata Antara TNI dan kelompok bersenjata Dalam baku tembak itu Seorang prajurit TNI bernama Rahman Tertembak dan meninggal belum uh, ya. ada Tunjuk lebih lanjut atau informasi lebih lanjut uh, akan di gitu, bawah kematiannya nanti akan kami beritahu kalau sudah ada keterangan. Saya juga belum belum memastikan atau belum pasti. Uh, dari kami juga belum bisa memberikan statement uh, siapa yang melakukan penyerangan. Jelas Tuhan, Pak. Juru bicara Kodam Cendrawasih Aksar Langga mengatakan ketiga prajurit TNI yang gugur tergabung dalam satuan tugas pengamanan daerah rawan. Jenazah ketiga korban kini telah dievakuasi ke distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. TNI belum dapat memastikan lokasi pengevakuasian ketiga jenazah tersebut. Kita ke wilayah Jawa Timur. Angka penderita demam berdarah dingin atau DBD di wilayah itu menunjukkan tren peningkatan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astatriono mencatat ada sekira hampir seribu kasus dan angka kematian mencapai belasan.
2: Preventif promotif jauh lebih efektif terkait dengan penanganan DBD dalam hal ini 3M itu menjadi kunci untuk mencegah jangan sampai uh,
0: kasusnya. membludak atau meningkat. Kemudian edukasi menjadi pilihan terbaik.
2: Ya, karena gimana pun demam berdarah itu enggak lepas dari eh,
0: apa faktor utamanya nyamuk. Ya, sehingga ke depan edukasi ke masyarakat terkait dengan 3M menjadi kunci terbaik. Erwin Asta merinci wilayah tertinggi penularan DBD berada di Kabupaten Bojonegoro dengan lebih dari 100 pasien Informasi dari Jawa Timur tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini Tetap pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id Twitter kami di akun adbrita.kbr Serta podcast di kbrprime.id Akhirnya saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri Salam